0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donnerschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ist das Realität? Ich glaube schon. Ich habe überlegt, man könnte das überschreiben mit Ich höre was, was du nicht sagst. Kennen wir das? Wäre jetzt mehr so der Bereich Kommunikation. Da möchte ich nicht so viel dazu sagen. Aber erstmal mal, vielen Dank, dass Sie dabei sein kann. Das wurde mir gestellt vom Johannes Treichel und ich möchte einfach ein paar Gedanken dazu geben. Ähm, auch die Statistiken vorhin. Das war auch sehr interessant, Annette. Ich habe mir da zwei Bilder gemacht von diesen Zahlen. Auch dieses äh, mit diesen Buchstaben nach unten. Ähm, das ist eine gute Übung. Beziehung, macht das doch mal, wenn du in einer Beziehung stehst. Egal, Mann, Frau, Kinder, Eltern, Kumpel, Nachbar, Berufskollegen, wie auch immer. Und schau doch mal, was dir da so kommt, was dir unter B und E und Z so einfällt. Ich glaube, das wäre eine gute Übung. Ähm, Genau, aber jetzt eben dazu. Und ähm, der Johannes, bei uns beginnen wir um halb elf. Das heißt, ich habe noch ein bisschen zeitlichen Vorsprung. Ähm, Bei denen geht es dann auch, äh, ist schon halb vorbei, glaube ich, schon losgegangen, aber mit der Predigt noch nicht. Ich würde gerne über drei Dinge etwas sagen. Wie gesagt, der Johannes hat mir auch ein paar so allgemeine Hinweise gegeben. Ihr macht ja gerade diese Serie und ich klinke mich einfach mit ein und darf eben einfach ein paar Gedanken dazu weitergeben. Würde gern zu dem was sagen. Erstens, unsere Realität versus Gottes Vorstellungen jetzt im Wesentlichen unter diesem Aspekt, das kommt dann auch noch am Schluss, aber das sind beides eigentlich um ehrlich zu sein, wochenfüllende Themen. Und jetzt habe ich knapp 30 Minuten. Das heißt, ich, ich kann nur ein paar Schwerpunkte geben. Erstens, Unsere Realität versus Gottes Vorstellungen. Dann das Zweite ist nochmal etwas über, wir als Menschen sind für Beziehungen geschaffen, da möchte ich was dazu sagen. Ähm, drittens etwas über Beziehungsaufbau und dann viertens SEX. SEX, da sage ich lieber nichts. Das ist natürlich spannend, deswegen habe ich es mal an einen Schluss geschoben. Wenn die Zeit rum ist, dann lassen wir es dann weg. Ja, so, genau. Das ist ja manchmal in unseren Kreisen, wir reden da nicht drüber. Ihr Lieben, die Welt redet ständig drüber. Die gottlosen Leute reden über SEX. Wir haben einen großen Fehler gemacht als Christen in den letzten Jahrzehnten. Wir haben da nicht groß was dazu gesagt und jetzt haben wir den Salat. Da ist viel Not. Also von daher hoffentlich ähm, bist du bei allen vier Punkten dabei und war das, nicht, war das jetzt nicht äh, auch nur auf den. Gell? Also wir starten einfach mal mit diesem ersten Punkt. Realität, Beziehungsaufbau, Realität versus Gottes Vorstellung zu dem Thema Beziehungen. Ihr habt ja, wie gesagt, einiges gehört. Letzten Sonntag, ich habe natürlich die Predigt angeschaut im Vorfeld, da ging es um Single sein, wer sich noch erinnern kann. Wer hier dabei war, ich war dabei, Livestream online, also hinterher, also gestern Abend. Das macht man am Samstagabend, man schaut sich Predigen an äh, für den kommenden Sonntag, so habe ich es gemacht und da wurde eben deutlich Ehe oder Single sein, da ist nichts eins besser. Es gibt ja Kreise, da hat man den Eindruck, wenn man Single ist, dann ist man also alleinstehend oder oder verwitwet oder geschieden oder oder also alleine lebt, dann ist man irgendwie, man ist halt geduldet. Aber eigentlich ist ja Heirat das große Ziel. Das hättest du Jesus nicht fragen dürfen. War Jesus verheiratet? Paulus? Hm? Ja, also, das, sind, das habt ihr aber letztes Mal gehört, jetzt geht es hier um Beziehung. Realität ist immer das, was real ist, nicht das, was wir sehen. Wir sehen ja nur mit unseren Augen. Also, ich sehe euch, ich sehe mich nicht. Übrigens, der Sketch, Loriot, oder? Genau. Da gibt es ja auch einen, da unterhalten sich zwei und da hängt aber dem einen doch so eine, so eine Nudel am Mund. Weiß ich, ob er das kennt. Und jetzt sieht er das nicht, weil ich sehe ja nicht so. Also wenn jetzt irgendwie was ist, ich sehe es nicht, ihr seht es, weil ich will mich gerade beobachtet. Ihr seht mich mit euren Augen und ich sehe euch mit meinen Augen. Ich kann mich selber nicht sehen. Ja, das heißt, wenn wir Dinge sehen, dann sehen wir es immer nur aus unserer Perspektive. Aber es gibt auch noch eine Perspektive der anderen Menschen in einer Beziehung. Die Perspektive des Partners, der Kinder, der Eltern, des Nachbars, des Kollegen. Und dann gibt es auch eine Beziehung von Gott her. Wie sieht er das denn? Also eine Perspektive Gottes, aus göttlicher Perspektive. Das heißt, real ist nicht nur das, was wir sehen, sondern was wirklich ist. Und das können wir nie ganz erfassen. Das Zweite ist hier, Realität ist immer das, was real ist, nicht das, was wir glauben. Wie oft glauben wir Dinge, die falsch sind. Wir gehen von Dingen aus, die gar nicht stimmen. Aber weil wir davon ausgehen, dass es stimmt, haben wir einen gewissen Weg eingeschlagen, bis wir irgendwann feststellen, das hat ja gar nicht, also die Grundlage, also die Ausgangsposition war falsch. Diese interessante Geschichte dieses Mannes, der als junger Bub, ich mache die ganz kurz, in den Fluss geworfen wurde und deswegen Angst hatte vor Wasser und Panikattacken bekam und nicht beim Schwimmunterricht teilnehmen konnte. Der Les ließ sich auch nicht baden, der konnte auch nicht in eine Badewanne gehen, er konnte nicht mal Filme wie Traumschiff und ähnliches angucken. Alles, was mit Wassermenge zu tun hatte, löste in ihm eine Panikattacke aus. Warum? Na, weil er als Kind in einen Fluss geworfen wurde. So, Mit Ende 30, Familienfeier, stellt sich raus, nicht er wurde als Kind in den Fluss geworfen, sondern sein Bruder. Er hat ein Leben lang etwas Falsches geglaubt. Und der andere, der wirklich in den Fluss, der hat auch geglaubt, wäre der Bruder gewesen. Dem hat es gar nichts ausgemacht. Übrigens, derjenige, der geglaubt hat, er wäre als Kind und das dann rausfand, geht es gar nicht mehr aus der Badewanne raus. hat sich im Schulunterricht angemeldet. Also das nennt man fehlgerichteter Glaube. Man glaubt etwas, auch wenn man einer Lüge glaubt, hat es Wirkung. Also Realität ist nicht das, was wir glauben, sondern was Realität ist. Und das weiß wer am besten? Gott. Nicht wir. Wir können uns so schnell täuschen. So schnell. Realität ist, was real ist, nicht das, was wir gut finden. Bloß weil ich etwas gut finde, heißt es noch lange nicht, dass das Realität ist. Ich finde es halt einfach gut. Und sobald ein Konflikt entsteht, Und wir kennen kleine Konflikte, wir kennen jetzt die großen Konflikte dieser Welt. Die Kriege unserer Zeit beginnen ja nicht im Großen. Weißt du, wo die Kriege beginnen? In den Kinderzimmern. Da fangen die kleinen Kriege an. Manchmal sogar nicht mal bei den Kindern, manchmal in unseren Herzen. Manchmal sind wir sogar im Clinch mit uns selbst. Und deswegen, Konflikte lassen sich nicht lösen, indem ich einfach nur um das, was ich für richtig und was ich für gut halte, durchdrücke, sondern indem ich eben versuche, auch mal die andere Seite kennenzulernen, geht natürlich nur, wenn ich die auch, mich es interessiert, wie es die andere Seite sieht. Also Realität ist, was real ist, nicht was ich gut finde. Ja? Also wir können vieles gut finden. Und du findest was anderes gut wie ich, dann streiten wir uns, beide finden es aber gut. Ja, verrückt irgendwo, ja. Ja, das ist ja auch bei Kriegen so, auch bei diesen großen Kriegen dieser Welt gerade. Ob das jetzt äh, Ukraine ist und, und, und Russland, da beten Leute auf beiden Seiten. Übrigens auch jetzt, israel Palästinina, da gibt es ja auch Christen in, in Gazastreifen, ja, die beten ja auch. Beide beten. Ja, was soll Gott jetzt machen? Das sind ja Herausforderungen. Also von daher, bloß weil ich denke, ich bin auf der richtigen Seite, ich finde das gut und richtig, das heißt noch nicht, dass das die Realität ist. Ja, Also von daher ist es gut herauszufinden, sich mal zu beschäftigen damit, zu schauen, ähm, zu schauen, genau, dass wir heute in einer McDonalds-Mentalität leben, nicht weit von hier ist auch einer. Ich weiß ich nicht, nach dem Gottesdienst, da, ob da kontrolliert wird, wie viele Leute da immer dahin fahren von hier dann direkt Sonntag oder nicht. Du darfst auch gerne in McDonalds gehen. Das ist nicht verboten. Wir sind frei. Wenn du natürlich täglich hingehst, müsstest du vielleicht schon in die Seele sorgen, da stimmt das mit dir nicht. ja Außer du arbeitest dort. Dann kannst du täglich hin, ja keine Frage. McDonalds-Mentalität meint, dass Dinge sich sofort lösen. Also man ist so als Mensch heutzutage so drauf, die Dinge müssen schnell sich ändern. Also ich habe einen Wunsch und dann muss der halt schnell erfüllt werden. Oder ich habe ein Problem, dann muss das schnell gelöst werden. Ich habe ein Anliegen auch bei Gott, das muss er schnell erhören. Das ist so, so dieses, oder wenn ein Konflikt ist, der muss dann schnell sich irgendwie legen. Und wenn das nicht schnell geht, entsteht ein neuer Konflikt. Also dieses, das ist so eine Haltung, Fast Food, schnell. Übrigens, man hat festgestellt, Menschen, die Fast Food mögen, also McDonalds oder solche Sachen, auch gibt auch andere, Burger King, ja, wir machen hier keine Werbung. Oder so. ja. Aber da hat man festgestellt, die Leute dort essen auch fast, also schnell. Ja. Die, die wollen nicht nur schnell das haben, McDrive ist noch besser, im Auto gleich rein und dann gleich los. Ja. Da hat man jemand gesagt, wenn er das dann bekommt, also ins Auto rein, fängt er gleich an zu essen, bis er gemerkt hat, hinter mir sind ja auch noch Leute. Schnell rein, also zack, am besten gleich also, so schnell. Die, die essen auch schnell. Also wenn du das nächste Mal dahin gehst oder zu, zu so einer Einrichtung, äh, is mal ganz langsam. Du wirst auffallen. Du wirst auffallen. Guck mal selber. Wenn du mal hingehst nächstes Mal, beobachte. Vielleicht sehen wir uns auch nachher. was nicht. Gucken wir mal. Konsumgesellschaft allgemein, Konsum ist nichts Schlechtes, unsere Gesellschaft lebt doch von Konsum, man fragt sich schon in den Läden, in den Geschäften, ich, 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 ich esse eigentlich immer ähnliche Sachen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, dann gehe ich in den Laden, 50 verschiedene Joghurtsorten und ich frage mich, wer isst die alle? Wirklich, ich habe mal gedacht, wenn ich Zeit hätte, ich würde mich mal gern hinsetzen, vielleicht so einen Sessel mitnehmen. Und dann setze ich mich da rein, mitten in die Reihe und warte mal, wie viele Sorten da wirklich geholt hat. Ich begreife das gar nicht. Ich habe immer zwei, drei Sorten. Vielleicht bin ich auch irgendwie altmodisch oder langweilig. Ich probiere nicht alles durch. 50 Sorten Brot. Ich weiß gar nicht. Vielleicht gibt es welche von euch, die sagen, ja, ich bin so einer. Ja. Jede Woche einen anderen Joghurt, jede Woche ein anderes Brot. Und dann ja, durchgehen, schön. Aber das ist etwas, was die westliche Welt kennt. Das ist ein Segen und gleichzeitig ein Fluch. Die Qual der Wahl. Frag mal die jungen Leute. In den guten alten Zeiten, früher, da wusste man, was man werden wollte. Heute, wenn man die Leute fragt, egal Hauptschule, Realschule, Gymnasium, und was möchtest du machen, weiß nicht. Kommt ganz oft. Sag ich, wie weißt du nicht? Oh, mal schauen. Dann frage ich kurz vor der Prüfung. Und jetzt, wie sieht es aus? Per Werbung bald? Äh, weiß nicht. Da Ja, die Prüfung. Du musst doch jetzt einen Abschluss machen. Was machst du denn danach? Weiß nicht. Vielleicht mal ins Ausland, vielleicht auch nicht. Einer sagt, ich werde YouTuber. Ja, auch eine Möglichkeit. Ja, was? Die Qual der Wahl. Die Qual der Wahl. Manche wissen, was sie werden wollen. Manche suchen und wählen aus und und sind erschlagen von den. Man kann ja alles werden heute. Es ist ist schön. Es ist ein Segen. Es ist aber auch ein Fluch. Nicht jeder kommt mit der Auswahl zurecht, mit der Auswahl zurecht. Und das Konsumverhalten schlägt sich dann auch in den Beziehungen nicht ab. Ja? Also ich frage mich quasi immer, was nützt mir denn die Beziehung? Bringt die mir was? Bringst du mir was? Nützt du mir irgendwie? Bringst du mich weiter? Wenn ja, habe ich Interesse an dir. Wenn nicht, dann lass was. Weil ich möchte mich ja weiterentwickeln. Und da kann ich dich vielleicht dazu gebrauchen, im schlimmsten Fall missbrauchen damit es mir irgendwie besser geht. Also ich konsumiere, also Konsum heißt, ich, ich nehme auf, auch in Bezug auf Beziehung. Ja, was nützt mir die Beziehung, was bringt mir die Beziehung, was gibt mir die Beziehung mit diesen Menschen am meisten? Das können Kinder sein. Es gibt Menschen, die haben zwei, drei Kinder und dann merken die irgendwann, wir wollten gar keine. Was haben wir denn jetzt? Mit den kleinen Teufeln. Hat mir meine Frau gesagt. Ich dachte, wie bitte? Ja, wir haben gemerkt, wir wollten gar keine Kinder. Jetzt haben wir drei. Ja, und jetzt? Also, schwierig, sage ich. Ach, schwierig, ja. Die kann man ja nicht einfach weggeben. Ja. Auto kannst du weggeben, Hosen kannst du zurückbringen. Kinder hast du dann da. Ja. Das Gleiche bei Ehepaaren. Jetzt hast du den Mann. Jetzt hast du die Frau. Machst du denn jetzt. Zurückgeben. Austauschen. Manche machen das mittlerweile. Das ist wie beim Sofa. Das gefällt mir nicht mehr, die Farbe, und passt nicht mehr heute. Ich es zurück. Frau, gefällt es mir nicht mehr so... Hm. Sich kann ich nicht zurückgeben, ich würde ich gerne eintauschen, aber oh, schade, die, die, die gehen so mit Menschen um, tatsächlich. Die gehen so mit Menschen um. Also Geduld, warten, warten, das ist natürlich eine Lebensaufgabe, das ist für uns alle wahrscheinlich schwierig, Verzicht, Fasten, ob das beim Essen ist oder bei anderen Dingen, das ist nicht einfach. Aber wenn wir die Bibel anschauen, stellen wir fest, dass es auch nicht nur, aber auch solche Dinge gibt, die uns helfen in Beziehungen. Geduld. Also auch warten auf den Partner. Schnell, schnell, schnell. Alle haben eine Freundin. Schnell. Egal, Hauptsache jemand so. Hauptsache gläubig. Das ist auch so ein Satz. Bitte. Ich weiß nicht, ob ihr Single seid, bitte. Hauptsache gläubig. Also wenn das das einzigste ist, ja, dann ist egal, wenn der Christ ist, wenn sie gläubig ist, dann heiraten wir. Hauptsache, ich habe jemanden. Aus seelsorglichem Hintergrund würde ich sagen, pass auf. Pass auf. Aber wir können gut zusammen beten. Das ist schön und sonst noch was? Ja, sonst nichts. Das Leben besteht immer nicht nur aus Gebet. Da komme ich gleich drauf, auf diesen Aspekt. Also grundsätzlich Geduld, Warten, Verzicht ist eine geistliche Stärke. Man kann das auch unter dem Aspekt Selbstbeherrschung, eine Frucht des Heiligen Geistes, Galater 5, Vers 22 sehen. Das unterscheidet uns von Pflanzen und von Tieren. Der hungrige Löwe, der eine Antilope vorbeilaufen sieht, sagt nicht, jetzt überlege ich mir, was ich heute noch mache, sondern für den ist völlig klar, was er macht. Auf sie mit Gebrüll und dann wird sie gefressen. Das ist Instinkt. Instinkt. Schau in die Tierwelt. Ich glaube, dass wir keine Pflanzen sind und keine Tiere, sondern Menschen. Das ist Krone der Schöpfung. Das heißt, wir können Du gehst doch nicht durch den Laden und nimmst einfach und haust dir das Rad. Macht doch keiner. Du kannst auch sagen, ich habe Hunger. Oh, jetzt wo wir was essen reden. Ich spüre gerade. Ah, ich spüre gerade. Ja, aber ich kann das doch zurückhalten. Ich sag doch jetzt nicht, sorry, Annette, aber ich muss mal kurz was essen. Das mache ich doch nicht. Ich kann doch einfach lassen. Ich kann doch warten. Ich kann doch einfach Verzicht üben. Ich esse es halt mal nichts. Schau mal nicht, Fernsehen. Kann man doch machen. Kann ich doch entscheiden. Ich entscheide doch. Ich lebe doch nicht nach Instinkt. Ich habe einen Willen. Und ich kann sagen, ich tue das jetzt. Ich habe zum Beispiel noch nie geraucht. Ich könnte heute damit anfangen. Nachher, wenn ich zurückfahre, eine Tankstelle, zum allerersten Mal in meinem Leben, ich hätte gerne Entschuldigung, ich möchte heute anfangen mit rauchen, was raten Sie mir denn? Das sagt er wahrscheinlich, das habe ich noch nie erlebt. Was ist das denn? Ich komme gerade von der Predigt, habe über Verzicht geredet und habe gesagt, heute könnte ich anfangen mit rauchen. Ich, ich würde es jetzt einfach mal probieren. Was gibt es denn da? Ich weiß immer, da die Bildchen lasse ich jetzt mal weg auf den Schachteln, aber was würden Sie mir empfehlen? Dann empfehle ich mir was, dann fange ich an mit rauchen. Ich kann heute anfangen mit rauchen. Das entscheide doch ich. Ich kann entscheiden. Ich habe doch einen Willen bekommen. So hat Gott uns geschaffen. Ja, geben ist seliger als Nehmen. Das ist auch so ein kluger Ausspruch von Jesus selber. Der gilt aber auch heute noch. Geben ist seliger als Nehmen. Es gibt Menschen unter uns, die machen lieber Geschenke, die basteln, die kreieren. die. Ah, meine Frau ist so jemand. Ich bräuchte gar keine Verpackung. Das sage ich ganz oft. Ich finde es zwar schön, aber für, für mich ist es, was drin ist, interessanter wie die Verpackung. Es gibt aber Menschen, die sagen, ja, das ist schon auch schön, was drin ist, aber wenn es so, so liebevoll verpackt ist, so schön dekoriert, so ein Schleifchen und so, Bändel, Kordel, Aufkleber, dann ist es doch, ne? Und manche, genau, und andere sagen, ne? geben. Es gibt Menschen, die geben gern und andere nehmen gerne. Beides sollte da ausgewogen sein, scheint mir wichtig. Beziehung, das glaube ich, ist heute eine Kunst geworden. Beziehung zu Menschen. Beziehung zu sich selbst und auch Beziehung zu Gott. Das ist nicht einfach, wenn wir ehrlich sind. Machen wir uns ehrlich. So ein Satz, den ich immer wieder hört momentan. Machen wir uns doch mal ehrlich. Machen wir uns ehrlich und geben zu. Ihr braucht es auch nicht zu so sehen. Aber ich glaube ganz fest, dass Beziehung eine Kunst geworden ist. haben wir doch gerade gesehen bei den beiden. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, bei diesem Anspiel, ich persönlich finde, die Frau hat schlechter abgeschnitten. Lass ihn doch mal sitzen. Was muss man ihm immer sagen, was er machen soll, nicht machen soll, und dann selber sich noch aufregen? Die Frau hat ja schlecht abgeschnitten. Aber muss heute sagen, es kann ja auch sein, der Mann bügelt. Wer sagt eigentlich, dass eine Frau bügeln soll? Das hat mir meine Frau mal gesagt, da war ich aber blatt. Wer sagt, wo steht denn geschrieben, dass Frauen bügeln sollen? Hey, wir leben heute in emanzipierten Zeiten, dann darf die, der Mann bügeln, die Frau sitzt dann da. Ja. Spannend. Weiß nicht, wie viele Männer hier bügeln. Das ist nicht so, mein, nicht so meine Stärke, ist nicht dran, sage ich dann immer. Schnürkratz ist nicht dran. Ja. Genau, also Beziehung wurde zu einer Kunst, Kommunikation wurde zu einer Kunst, es ist echt nicht leicht. Und Christen sind genauso wie Menschen, die hier Gott nicht kennen, so erlebe ich das in der Seelsorge, in der Gemeinde, aber auch in meinem Leben, einfach allgemein. Wir Christen sind manchmal auch Egoisten oder Altruisten. Egoist heißt ich mir meiner mich und Altruist heißt, es kommen immer die anderen zuerst. Immer die anderen zuerst. Und glaube jetzt nicht, dass Altruismus besonders geistlich wäre. Man kann nämlich auch, das ist so ein mutter Teresa so ein Helfer-Syndrom haben. Das sieht dann gut aus, in Wirklichkeit geht man zugrunde beim immer den anderen, immer für die anderen, immer für die anderen, immer nur die anderen. Die Kinderkunden und der Haushalt und, und der Mann und äh, immer, Einkaufen, immer die anderen. Männer sind eher, nicht alle, eher Egoisten. Frauen eher, nicht alle, aber eher Altruisten. Wer stillt denn das Kind nachts? Der Mann, muss man gucken. Der Mann sagt, Schade, ich würd, ich kann leider nicht aufstehen und, nur stillen gehen. Wer bringt das Kind auf die Welt? Der Mann. Wer hat es neun Monate im Bauch? sei der Mann. Gut, vielleicht kommen man noch in die Zeit, es soll ja Männer geben, die wünschen sich, schwanger zu sein und Kinder zu gewähren. Ich gehöre nicht dazu. Aber momentan ist es noch so. Das heißt, manche Dinge sind biologisch vorgegeben. Und daraus resultiert das manchmal, dass die Frau einfach von ihrem Wesen her, von, von ihr, auch von der Biologie her, bestimmte Dinge machen kann, eigentlich sollte, die der Mann nicht kann, selbst wenn er es wollte. Selbst wenn er es wollte. Deswegen für alle, die junge, junge Ehepaare da sind mit kleinen Kindern, sobald das Kind abgestillt ist, muss der Mann herhalten. Da muss man sagen, so jetzt bist du dran, Günther. Oder Rodolf oder wie der Hammer heißt. Jetzt, jetzt. Und nicht dann so, jetzt haben wir es uns doch angewöhnt, dass du das übernimmst, jetzt kannst du es doch auch weitermachen. Sagt sie, dann shoppen kannst du auch geben. Stillen geht die shoppen schon. Aufteilen. Das ist eine Kunst geworden. Christen können Egoisten sein und Altruisten. Die Kunst ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ich denke an mich, ich darf auch an mich denken, das ist nicht verkehrt. Aber wenn ich nur an mich denke, dann ist es verkehrt. Ich darf an andere denken, ich soll auch an andere denken. Aber wenn ich nur an andere denke, dann wird es auch wieder schräg. Von daher ist bei diesem ganzen Thema Beziehung, ist immer wichtig zu gucken, was ist so, wo bin ich? Bin ich eher auf der, der Seite, dann muss ich da was lernen oder bin ich eher da drüben, dann muss ich da lernen. Das ist sehr wichtig. Und bei dieser Predigtserie bei euch, ich glaube, nächsten Sonntag kommt dann die letzte, wenn ich es richtig weiß, hört immer für euch, nicht für andere. Denkt also nicht, oh, schade, dass mein Mann heute nicht da ist, dem sage ich gleich mal äh, den einen Satz. Hör für dich, nicht für andere. Zweitens, wir sind geschaffen für Beziehungen, Gott selber lebt in einer Beziehung zu sich. Gott selber lebt in einer Beziehung zu sich, der Trinität, da sage ich gleich noch was dazu, also die Dreieinigkeit Gottes. Gott ist ein Beziehungswesen. Wenn Gott ein Beziehung, also Vater, Sohn, Heiliger Geist, komme ich gleich drauf. Wenn Gott in Beziehung zu sich selber steht, ein Beziehungswesen ist, dann müsste auch jeder Mensch, den er geschaffen hat als Ebenbild, auch ein Beziehungswesen sein. Und das ist natürlich so, wenn Gott sagt, ganz am Anfang der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das kann natürlich ein Verheirateter immer leicht sagen. Aber jemand, der gerne einen Partner hat und vielleicht seit Jahren darum betet, und da tut sich nichts, für den ist das nicht so einfach. Deswegen müssen wir auch mit diesen Texten gut umgehen. Jeder Mensch, zeige ich gleich, deswegen das Sternchen, kommt gleich eine Folie dazu, ist trinitarisch auch geschaffen. Hier ist dies noch mal diese Aussage und hier wollte ich das auch noch mal sagen. Waren Adam und Eva verheiratet? Bitte. Natürlich war das das erste Menschenpaar. Das weiß ja jeder. Aber ganz ehrlich, es gab auch nicht so viele Auswahl. Sinn wird, machen wir uns doch mal ehrlich. Ich finde es ganz komisch. Ich lese in Büchern, ja, das erste Ehepaar, Adam und Eva. Finde ich echt schwierig, sowas zu behaupten. Man haben die eine geheiratet? Was ist denn das für ein Satz? Ganz merkwürdig. Tun wir in diese zwei Menschen nicht was reinpressen, wo die sagen, hallo, stopp, langsam. So, so, das stimmt es nicht, was ihr da macht. Also wir können nicht von Adam und Eva lernen, wie, wie man heiratet, Partnerwahl, wie man miteinander lebt. Können wir von denen nicht lernen. Da haben wir zu wenig Informationen. Ja, ich werde da auch noch gleich was dazu sagen. Deswegen die Frage, was Ehe überhaupt ist, ja, das wird dann so, ja, Ehe, Ehe ist halt, wenn Mann und Frau äh, verheiratet sind und und äh, zusammen sind, leben so. Schon, aber äh, man kann ja auch zusammen sein und verheiratet sein und und der der Ring glänzt am Ringfinger, aber die Ehe ist überhaupt nicht Ehe. Das ist gar keine Ehe. Auf, auf, auf dem, man hat zwar die Heiratsurkunde irgendwo liegen, man hat auch noch die Hochzeitsbilder, die hängen überall, aber Ehe ist das nicht. Man kommt Händchen halten in den Gottesdienst, morgen, kommen Sie mal draußen, ist Totenstille. Schweigen im Walde. Das ist Ehe. Also, was überhaupt Ehe ist, wenn man gut, also, dass ich mal richtig tief geht, was heißt das denn? Wie denkt Gott darüber? Wie denkt Gott darüber? Da also, da gibt es ganz viel zu entdecken. Gerade in den ersten Seiten der Bibel finde ich hochspannend, diesen Satz kennt ihr ja, das sagt doch Gott zum Men- Adam heißt der ja Mensch, zum Menschen, also zum ersten Menschen, zu Adam, sagt er dann eben, er ist nicht gut, dass er allein sei und so weiter und Gehilfin und solches Gehilfe, nicht Gehilf ihm. Okay? Das ist was anderes. Augenhöhe. Nicht hier ist der Adam, hier ist die Eva. So. Und da ist Gott. So war es gedacht. Auf jeden Fall. Und dann wird der Mensch, sagt er, der Mensch wird dann Vater und Mutter verlassen. Also Adam wird Vater und Mutter verlassen und dann wird er sich an die Frau hängen und dann werden die ein Fleisch sein. Das kennt ja diesen Text, das ist ganz bekannt. Und dann fragt man sich schon, wenn Gott zu Adam sagt: So wird also der Mensch, so wirst du also Vater und Mutter verlassen. Was hat denn der Adam für Vater und Mutter gehabt? Wer war dann, wer war dann die, die Mutter und der Vater von Adam? Da müssen wir mal die Bibel einfach mal genauer lesen und merken: so, was meint denn das? Wieso sagt Gott zu dem ersten Menschen, zu Adam, so wird nun der Mensch, also du, Vater und Mutter verlassen. Er hat ja gar keinen Vater und Mutter. Wie hat der Adam das verstanden? Gell? Wir, wir sagen das, hauen das so raus. Hochzeiten kenne ich ja auch, Predigten so. Aber wir müssen verstehen, wie war denn das damals gemeint? Das ist ja nicht damals gesagt worden, dass wir 2023 damit was anfangen können. Da musste der Adam ja auch was verstanden haben. Das sind so Geheimnisse. Ja, können wir gerne mal heute Mittag darüber nachdenken. Spannend, solche Themen. Jetzt, Gott selber, habe ich gesagt, lebender Beziehung, Ah ja, das haben wir noch mal hier, gut, jetzt passt mit den Punkten, aber kein Problem, hier haben wir das noch mal schnell, so ist es mit Gott. Ja, Gott ist Vater, Gott ist Sohn, Gott ist Heiliger Geist. Ich hoffe, dass das jeder so teilt. Dreinigkeit ist nicht meine Idee, 2000 Jahre alt. Und klar ist, Jesus ist nicht der gleiche wie der Vater. Vater starb nicht am Kreuz, Jesus starb am Kreuz. Ja? Bei der Taufe Jesu, dies ist mein geliebter Sohn, wer sagt das? Der da, nicht der. Berg der Verklärung, dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört, wer sagt das? Der. Wenn jemand in der Effegedon oder Eschingen also betet, danke, Herr Jesus, dass ich dein Kind sein darf, müssen wir ihn enttäuschen, sagen du, Jesus hat keine Kinder. Wenn wir Frauen sind, sind wir Schwestern von Jesus, von dem Sohn Gottes. Wenn wir Männer sind, sind wir Brüder vom Sohn Gottes. Und wir sind alle Kinder des gleichen himmlischen Vaters. Und deswegen sind alle Christen eine große Familie. Und so. Das ist also, denke ich, soweit klar. Und jetzt hat dieser Gott gesagt, lasst uns Menschen machen, uns im Bild, uns ähnlich, kürzt es jetzt ab. Jeder Mensch ist so geschaffen. Jeder Mensch ist ein körperliches Wesen, jeder Mensch ist ein psychisches Wesen, jeder Mensch ist ein geistliches Wesen, Spiritualität, und das gehört auch wieder nicht zusammen, ist aber doch miteinander verbunden. Psychosomatik. Hast du mal gehört? Ja. Psychosomatik. Also wenn ich ein psychisches Problem habe, mir geht was nicht mehr aus dem Kopf, da ist aber nichts drin, ist ja ein, ja, da ist ja nichts drin im Kopf, wenn man das so sagt. Aber ich kriege Kopfschmerzen. Ich kann das nicht verdauen. Was ich gestern erlebt habe, das kann ich nicht verdauen. machen da ein Problem. Ich kann etwas nicht länger ertragen. Rückenprobleme. Da ist nichts, es ist kein Gewicht da. Kein, ein psychisches Gewicht. Mir zieht es die Kehle zusammen. Atemnot. Da ist aber keiner, der drückt. Aber was ich so erlebe, nimmt mir die Luft. Solche Begrifflichkeit. Psychosomatik. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass eben das darauf wirkt, eben wenn die Annette mir auf den großen See springt, weicht meine Freude. Warum? Wegen Schmerzen. Schmerz, körperlicher Schmerz, wirkt sich auf die Psyche aus, auf mein Gefühl. Und deswegen wirst du, wenn du demnächst zum Zahnarzt gehst, im Wartezimmer in der Regel selten Leute finden, die lachen. Da lacht keiner. Die sitzen alle so verbissen da. Das Wartezimmer Zahnarzt, der Schmerzen, da freut man sich nicht. Ja Und so ist es, so, ist es, so sind wir Menschen gemacht. Das heißt, wenn wir in einer Beziehung sind mit einem anderen Menschen, dann hat er genauso den körperlichen Aspekt, den psychischen und den geistlichen. Und bei Paaren gilt immer, wie sieht es in dem Bereich aus, wie sieht es in dem Bereich aus, und wie sieht es in dem Bereich aus. Ja, und wenn alle drei Dinge gut miteinander verbunden sind, zwischen Mann und Frau zum Beispiel, dann ist das eine hervorragende Ehe. Aber die Frage ist, wo ist denn das? alles drei miteinander echt hervorragend harmoniert. Die können also wunderbar über die Predigt heute reden, wenn sie heimfahren, die können beten zusammen, die können Lieder singen zusammen, die können kommunizieren, die können ihre Gefühle ausdrücken, die können sich auch sehen, auch wenn sie älter werden. Das sagt der Mann nicht zu seiner Frau bei der silbernen Hochzeit, Schatz, ich muss dir ehrlich sagen, denn eine körperliche Verfassung, ähm, das geht so nicht weiter. Äh, da musst du einiges jetzt noch angehen, was Kilos betrifft? Früher warst du bildhübscher. Heute ist nur noch dein Bild hübsch. Ja, das gibt es. Klar, bei uns ist es alles nicht so. Bei Christen ist alles ganz anders. Weiß ich schon, es nur die inneren Werte. Immer nur die inneren Werte. Ja? Aber sind, machen wir uns ehrlich. Prüf dich mal da drin. Ja? Mit diesen ganzen Themen. Ja, gut, Eben bisschen Gas. Drittens, Beziehungsaufbau. Je größer die Schnittmenge einer Beziehung, ob das jetzt mit Paaren ist, Ehepaar, Freundschaft, Eltern, egal wo, je größer die Schnittmenge, desto besser wird diese Beziehung sein. Desto einfacher werden wir miteinander klarkommen. Und es gibt da solche Paare, die zusammen Reifen wechseln, dann gehen sie zusammen ins Fitnessstudio, dann gehen sie einkaufen, dann kochen sie zusammen, dann essen sie zusammen, dann haben sie Sex zusammen, dann schlafen sie ein zusammen, dann frühstücken sie wieder zusammen. Solche Leute gibt's. es. weiß nicht, ob das die Regel ist. Manche sind völlig unterschiedlich. Gegensätze ziehen sich an. Sie würde nie auf die Idee kommen, Reifen zu wechseln. Und er kann mit diesem Basteln überhaupt nichts anfangen. Die lieben sich trotzdem, aber ergänzen sich dann. Oder merken, okay, Schnittmenge nicht so groß, wir müssen an Dingen arbeiten. Das ist ein Riesenthema, auch in der ganzen Thematik Paarberatung, Paartherapie. Die Leute schauen manchmal zu wenig auf die Schnittmenge. Deswegen ist mein Tipp ich weiß nicht, wie ihr das seht, darf jeder anders sehen. Ihr müsst mir auch nirgends zustimmen, braucht wir auch nicht mehr einladen, das ist alles kein Problem. Aber ich sage, heirate nicht zu früh. Heirate nicht zu früh. Und schon gar nicht, und das glaube ich auch, dass es hier nicht stattfindet, wenn es Kirchen gibt, die junge Leute in eine Ehe treiben, hineintreiben, sind die ganz schrecklich. Ja. Jemand hat mal, ein junges Paar, mir mal gesagt, ja, wir mussten heiraten, in die Gemeinde jetzt musst du heiraten, dann dürft ihr. Ach, ihr wisst, was sie dürfen, nicht Briefmarken sammeln. Dann dürft ihr, aber erst dann dürft ihr. Und dann haben sie geheiratet und dann durften sie, heute ist die Ehe kaputt, weil die nur deswegen geheiratet. Die haben geheiratet, dass sie Sex haben dürfen. Ja, überlegt mal. Und dann sagen sie, ja, Paulus sagt es doch euch. Wenn ihr euch nicht enthalten könnt, dann... So kann man auch mit der Bibel umgehen. Paulus, solltest du gar nicht fragen, was Heirat angeht. Machen wir uns ehrlich. Ich wünsche, dass alle so bleiben wie ich. Aber wenn jemand heiratet, sagt der Paulus, ja gut, es ist keine Sünde. So. Aber wir können es auch erklären, warum er das sagt. Ich hoffe, ihr wisst, warum. Paulus hat nichts gegen Ehe sondern weil er dachte, die Sache ist eh gelaufen. Jesus kommt wieder. Was soll man da noch anfangen? Groß gemeinsam was aufzubauen? Könntest du ja selber nachlesen. 1. Korinther 4. lest einfach mal nach. Trotzdem würde ich sagen: Heirate nicht so schnell, zu so früh. Lernt euch doch kennen. Redet miteinander. Betet miteinander. Geht zum McDonald's. Macht einen Spaziergang. Unterhaltet euch auch über die drei Buchstaben SEX. Lieber unterhalten. Vielleicht, zumindest mal drüber reden. Mal drüber geredet haben dass dich hinterher das Riesenthema kommt Er freut sich wie verrückt auf die Hochzeitsnacht. Sie hat totale Angst davor. Jetzt stell dir mal vor, Licht an, Licht aus. Was ist denn da? Super Start. Toller Start, ja, ganz toll. Ja. Was meint ihr, wie viele Leute da ber- Ich will jetzt nicht, dass man da erzählt. Prüft mal nach, wie das bei euch war, was ihr für Leute kennt. Der Start ist manchmal dann holprig und dann dann wird es von Anfang an manchmal herausfordernd, lernt euch doch kennen. Gibt es auch heute gute Möglichkeiten, Bücher zusammenzulesen, irgendwo hinzugehen, Seminar für Verliebte, Verlobte, Verheiratete dann auch. Jetzt ja? haben wir geheiratet, was machen wir denn jetzt? Machen wir jetzt. Ja, schauen Sie sich an, die zwei, wir wissen nicht, was sie machen sollen. Persönlichkeit spielt eine Riesenrolle in diesem ganzen Bereich Beziehungsaufbau. Wir können davon Jesus gar nicht so viel lernen. Und zwar deswegen, ich weiß, das ist eine mutige Aussage, aber er war halt nicht verheiratet. Schade auf der einen Seite, ich hätte mich total interessiert. Mich hätte vor allem interessiert, wie die Frau das sieht mit Jesus. Was war das für ein Mann? Ehemann jetzt, aber er war halt keiner. Und ich habe schon zu jungen Frauen gesagt, du, äh, du hast mir jetzt erzählt, wie dein zukünftiger Partner sein muss. Ich muss dir ehrlich sagen, es ist kein Mann wie Jesus. Also den gibt es nicht. Diesen Mann, was du mir jetzt gerade... Ja, Gott sieht. sage ich, nee, Gott sieht keinen. Es gibt so, das wäre Jesus. Solche Männer gibt es nicht. In allem Perfe- Also was die erzählt hat, wie ein Mann, die wird wahrscheinlich keinen finden. Die hat so einen Maßstab. Ja? Das ist wirklich herausfordernd. Aber ich sage euch auch ganz offen. Eine, eine junge Frau, die erfahren hat, dass ihr Verlobter seit fünf Jahren aktiv ist im Pornokonsum. Die überlegt sich jetzt gut, ob sie mit dem noch weiter zusammen sein will und ob sie den überhaupt heiraten und kürzlich habe ich gehört da war es umgekehrt da war es umgekehrt der mann also der freund von der freundin ja kein ehemann hat plötzlich erfahren dass sie da immer im internet so nacktes zeug wusste gar nicht er er wusste gar nicht was. weißt du zehn jahre pornokonsum das macht das mit einer beziehung da muss man gucken so junge Menschen, zwischen 14 und 24, Pornografie konsumiert und dann jemand heiraten. Ja, die zehn Jahre haben das mit dem jungen Mann gemacht. Das sind alles richtige Herausforderungen. Ja, jetzt haben wir es noch. Wir müssen noch kurz zu SEX was sagen. Also die Frage braucht ihr nicht laut beantworten. Was ist denn Sex überhaupt? Also die Abkürzung Sexualität ist schon klar. Was ist das denn überhaupt? Was, ist, was würdest du, nicht hier jetzt bitte laut, still, was würdest du jemand sagen, wenn jemand fragt, was ist Sex? Was gibst du dann für eine Antwort? Was würdest du dem sagen? Und da merken wir, die Antworten sind nämlich unterschiedlich. In der Bibel waren sie relativ klar, Relativ klar, relativ klar, um, um, umrissen. Heutzutage ist es überhaupt nicht mehr klar, überhaupt nicht. Es ist überhaupt nicht klar, was das ist. Sexualität geht von keiner Berührung, du kannst Sex haben ohne Berührung, bis zu Geschlechtsverkehr. Also das haben wir zwischen 0 und 100 und dazwischen gibt es noch ganz viel. Eine riesen Bandbreite. Das ist ein Riesenthema und ich finde es gut, wenn wir darüber sprechen oder wenn man auch in der Jugend oder in Gemeinden, nicht nur, ja, aber auch mal darüber spricht, so gut es halt geht, es ist immer noch, denke ich, oft Charm besetzt und nicht so leicht, darüber zu sprechen. In der Bibel war es schon in der Regel so, Sexualität hatte mit Geschlechtsverkehr zu tun und da war eigentlich auch klar, in der Regel war das schon klar, äh, Kinder. Das war bis im Mittelalter so und wenn jetzt jemand so Bibelkundiger sagt, ja, aber wir haben ja auch das Hohelied, Erotik in der Heiligen Schrift, Hohelied, so. Ja, Kannst mal lesen, was du da findest, auch interessant, aber es ist eine andere Sprache wie heute. Und ob die beiden verheiratet waren, ist auch noch eine ganz spannende Frage. Denn normalerweise muss man als Ehepaar weder in die Speisekammer, noch in den Wald, noch aufs Feld. Man muss auch nicht darauf achten, dass es keiner sieht. Das sind also ganz spannende Dinge, deswegen können wir da nicht ganz so viel, finde ich, mit anfangen, das ist interessant, aber das war damals ganz klar. Das ist, das ist der Punkt. Und äh, deswegen galt ja auch in der römisch-katholischen Kirche, teilweise äh, kennen wir das heute noch, denn Ehevollzug ist Geschlechtsverkehr. Dann, dann. Dann hat man geheiratet. So. Es gab sogar ein Recht darauf. Bei Martin Luther, als er geheiratet hat, die Käte, in seiner Hochzeitsnacht standen die Verwandten ums Bett. Wie war das? Die lagen da drin. Und die, ohne jetzt Einzelheiten, wenn dann irgendwelches Blut auf dem Lagen war, haben die geklatscht und sind nach Hause gegangen. Jetzt. Das sind die guten alten Zeiten. Da möchte ja keiner mehr leben. Ja, das heißt, früher war es so, als, als ähm, Nacktheit, Adam und Eva waren ja nackt. Ihr kennt die Geschichte, 1. Mose 1, War nackt. Und Gott ist mit den zwei Nackten rumgelaufen. Kann man ja nachlesen. Keiner hat ein Problem gehabt. Kein Problem. Steht alles so drin. Dann kam die Sünde, Sündenfall kam und dann ziehen die sich an. Das heißt, Nacktheit plus Sünde ist ein großes Problem. Nacktheit ohne Sünde nicht. Gefallene Schöpfung, Pornografie ist ein Problem. Das ist nicht einfach eine Kunst, wie das früher, nackte Körper, schöner Männer- oder Frauenkörper, ah, interessant so. Das ist heute häufig mit anderen Dingen verknüpft und da wird es echt problematisch. Und deswegen war natürlich damals das Thema kein Sex vor der Ehe ein ganz anderer Rahmen, weil ein Mädchen mit 13 wurde halt verheiratet, manchmal vor der Geschlechtsreife. Wenn man der gesagt hätte, kein Sex vor der Ehe, das hätte gar nicht verstanden, was man eigentlich möchte, das ist gar nicht verstanden. Und heute wird das Mädchen auch mit 13 geschlechtsreif. So und jetzt, zu Recht, ich stehe da auch dahinter, sagen wir, vielleicht nicht ganz so, wie ich es jetzt vormache, aber sagen wir, gell, du weißt schon, Marie, was ganz entscheidend ist. Das Wichtigste ist, gell, du weißt schon, geh bloß jungfräulich hin, du weißt schon. So jetzt heiraten die heute mit 29 16 Jahre lang, du weißt schon. Ja? und dann noch die Pornografie, da merken wir, oh, es ist echt nicht leicht, es ist nicht leicht, ja? Und was ist, wenn es nicht klappt? <lacht> ja, ich habe mal jemand in einer Gemeinde irgendwo gefragt, irgendwo Deutschland, irgendwo anders, ein Ältesten, der hat irgendwie, haben wir mal darüber geredet, und das hat, hat er gesagt, uns hat es nicht geklappt. Sag ich, und? So ein bisschen halb witzig, halb ernst. Ja, und dann? Und jetzt? Hast du nicht geklappt? Hast du es nicht geschafft? Sag ich, nee. Sag ich, und was waren die negativen Folgen? Sagt er, keine. Wir sind glücklich verheiratet. Aber, und zwar nicht gut, er sagt, deswegen ist es kein, keine Rechtfertigung zu sagen. dann ist es ja egal. Das ist echt eine gute Haltung. Aber gell, Gott vergibt alle Sünden, auch sexuelle Sünden. Das ist Auch wichtig. Ja? Also von daher... Ist das ein wichtiger Punkt? Sex ohne Liebe, natürlich geht das. Geht doch in Bordelle. guck doch mal, was da läuft. Hat auch mit Liebe nichts zu tun. Natürlich geht das, geht auch in der Ehe. Das geht. Es geht. Sex ohne Liebe geht. Genauso wie Liebe ohne Sex. Geht auch. Natürlich kann man Lieben ohne Sex zu haben. Geht beides. Möglich ist das. Ich glaube, Sex für Liebe geht doch genauso wie Liebe für Sex. Weißt du, wenn alles stimmt und die Kinder aus dem Haus sind und wir einfach jetzt zwei Tage gut miteinander klarkommen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir jetzt heute Abend gegen 20.15 Uhr nach der der Tagesschau, dass wir dann somatisch kommunizieren. Das wäre eine Möglichkeit. Also wenn alles passt, dann könnte das jetzt kommen. Und andere, die sind ganz anders gestrickt, die sagen, ähm, wenn das ist, dann kommt das danach. Weißt du, wenn wir Sex haben, dann spüre ich plötzlich, dann tut sich da was, dann kann mich emotional öffnen und so weiter und so fort. Also, diese Dinge gibt es. Machen wir uns ehrlich. Prüf selber. Die Sicht Gottes glaube ich schon, dass er Sex als eine Liebessprache möchte. Es gibt aber mehrere Liebessprachen. Mehrere Liebessprachen. Ja? Und man kann mit Sexualität auch Menschen erpressen oder Druck machen. Weil die eine Frau sagte: Wenn ich einen Mantel will, so einen teuren, ich weiß genau, was ich dann machen muss damit. Das finde ich schrecklich. Ich möchte mit so einer Frau nichts zu tun haben, sage ich euch ganz ehrlich. Da hätte ich kein Interesse dran. Wenn man damit manipuliert, ganz, ganz schlecht, Sind sind wir ehrlich, gucken wir auf diese Dinge. Wenn es eine Liebessprache ist, gibt es auch andere Geschenke. Der Mann kommt zurück, weil er längere Zeit beruflich unterwegs war. Die Frau macht ein schönes Essen, Kerzen wunderbar, schön gerichtet, ganz tolles Menü. Der Mann kommt zurück und so und sie sitzt sich hin und freut sich, als er da ist und und denkt, wo ist er denn? Warum kommt er denn nicht? Er hat es ja gesehen. Und dann sucht sie in der Wohnung und dann liegt er nackt im Bett und wartet auf sie. Die haben irgendwie einander vorbei. Beide haben es nicht böse gemeint. Liebessprache. Gary Chapman fünf Sprachen der Liebe gar nicht schlecht, wenn man sich das mal anguckt oder sich damit beschäftigt. nur eine Liebessprache. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was Gott gut findet. Entzieht euch einander nicht. Das kann aber der leichter sagen, der das mehr braucht und mehr will. Der andere, der sagt, ich, für mich ist das nicht so wichtig. Mir wäre es wichtiger, dass du mir im Garten mal hilfst, weißt Oder dass wir ein gutes Gespräch führen oder einen schönen Spaziergang machen. Wäre mir wichtiger. Ja, das, für den ist es nicht so leicht, so ein Bibeltext. Achten wir auf Bibeltexte. Zu mir kam ein Ehepaar, wir haben ja auch diese Beratungsstelle, und dann kam er mit der offenen Bibel in der Hand, das hätte ich mein Leben lang nicht vergessen. Und da wusste ich schon, nicht wusste schon, was er, Katastrophe, ja. Gläubiger Bruder irgendwo her. Und dann gelb gell, sagt er zu mir, Gelbbruder, wenn es, wenn jemand so anfängt zu sprechen, ganz es gleich, ist schon fertig, ja. Gel, Bruder, die Frau ganz so, Gel, also im Stehen noch, sie kommen rein, Gelbbruder, ihr Leib gehört nicht ihr, sondern mir. Oh. Ich schäme mich für solche Christen, sage ich ganz offen. Ich habe gesagt, gell, Bruder, mach mal die Bibel zu. Du tust deine Fleischeslust mit Bibelfersen äh, unterstützen, das geht gar nicht. Und die Frau, hu, 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 wie wenn sie Luft bekommt, die guckt, was? Sage ich, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Mit Bibelfersen deine eigene Frau zum Sex quasi zu zwingen, das ist ja, pfui, ja, war er aber. Die kamen aber nie mehr der Mann lässt sich das nicht sagen. Traurig. Ja. Gut. Oder je nachdem, wie gut es ist. geht mal hier weiter, sonst müsst ihr mir helfen. Ja. Letzte Frage hier. Wer hatte wann das erste Mal Sex in der Bibel? Was für die Schriftgelehrten? Wer hatte wann das erste Mal, also positiv, wer hat das erste Mal wann sechs? Adam ja, ja, und Eva war das doch. Adam erkannte seine Frau, sie wurde schwanger. Genau, also ich hoffe, dass jetzt niemand überrascht ist, sondern ich sage, ja genau, logisch. Aber weißt du auch, wann das war? Wann? Das hat mich umgehauen. Ich bin jetzt schon lange unterwegs, weil 30 Jahre Pastor, das hat mich umgehauen. Weißt du, wann das war? 1. Mose 4, Vers 1 steht das genau unmittelbar nachdem Gott sie aus dem Garten Eden rausgeworfen hat. Sündenfall, Gott schmeißt sie raus, dann mit den Schwertern, wisst ihr, Cherubin, kennt ihr die Stelle? Er schmeißt sie, ihr könnt nachlesen. Ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Er schmeißt sie raus und das Erste, was die beiden machen, ist nichts. Kann man sagen, ja und? Aber andere sagen, hatten die denn dann vor dem Sündenfall Nein, ja, wie? wer ja, war denn davor dann? Ja, wie jetzt? Als alles so gut war, so schön war, war das da dann nicht? da steht null. Und jetzt wurde sie auch schwanger, da steht gar nichts. Das erklärt, warum manche Kirchen, auch die römische Kirche, Mittelalter und andere, das, das Sexual ist so, so negativ. Die haben das mit solchen Dingen begründet. Guckt selber mal nach, echt spannend. Ich habe auch keine Antwort drauf. Ich glaube nicht, dass es so ist, aber es ist total merkwürdig. Sie werden rausgeworfen, dann erkennt er seine Frau, dann wird sie schwanger. Merkwürdig, merkwürdig. Das erklärt vielleicht auch manchmal, warum der Feind dieses Thema Sexualität so gern vereinnahmt. Eigentlich schade. Ja, achten wir da auch drauf. Guckt ruhig mal nach. Sex, jetzt bin ich am Ende der Predigt, kann eine besondere Form von Kommunikation sein. Bitte über Sex reden. Bevor es problematisch wird, nicht danach. Und da ist meistens schon die Herausforderung, weil es manchen total leicht fällt und andere enorme Mühe haben, sowas überhaupt äh, anzusprechen. Möchte ich euch einfach ermutigen, also die Predigt heute ist jetzt aus meiner Sicht weniger theologische äh, Tiefgänge, sondern auch so praktische Dinge für euch selber oder wenn ihr Menschen kennt. Ähm, weiterer Punkt, du klickst einfach durch, genau, das ein Problem bei Paaren, unterschätzt das nicht, seid ehrlich, auch bei Christen ist das oft eine Not. Und wenn jetzt alle ihr Paare sagt, ey, wo reden wir, der muss mal zu uns in die Gemeinde kommen, bei uns also das stimmt überhaupt nicht und so, das ist ja schrecklich, wenn der das so sieht. Ich sehe das aus meinen Erfahrungen mit vielen, vielen Menschen, mit denen ich rede, seit Jahrzehnten. Ich sage nicht, überall ist es ein Problem, ich sage, es ist häufig ein Problem. Nicht immer, ja, aber häufig. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die keine Christen sind, die ja weniger Probleme haben wie Gläubige. Aber es sollte umgekehrt sein, dass Christen weniger Schwierigkeiten haben, diesem Thema, wie Menschen, die Gott nicht kennen. Lernen, üben in einer guten Beziehung. Nicht darum spielen, selbstverständlich, das ist schon klar, ich denke, das muss ich jetzt auch nicht äh, betonen, in einem guten Rahmen, wo Vertrauen da ist, wo man verbindlich miteinander lebt, Ehe oder das soll natürlich schon der Punkt sein, auf jeden Fall, ähm, dass man da, die Sachen angeht, verklemmt ist schlecht und enthemmt ist auch schlecht. Sei nicht verklemmt und sei nicht enthemmt. Beides sind wieder so Pole, die uns nicht weiterhelfen. So ein gutes Mitten, ein gutes Maßen. Wenn man merkt, man haben beide Mühe mit dem drüber reden, dann kauft die halt ein gutes Buch. Es gibt mittlerweile gute christliche Bücher, ganz offen, ganz in eine feine Art, nicht irgendwie versaut, blöd, Pervers und komisch, eine feine Art, darüber zu schreiben, darüber zu lesen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, da könnte man viele Nöte von vornherein ausklammern. Oder wenn die Nöte da sind, die Nöte eindämmen. Gut. Das war's es gewesen. Ich, genau, das waren die vier Punkte, über die ich gern was sagen wollte. Ah, ja. Jetzt sehe ich mich endlich, danke. Stehen wir auf zusammen, möchte noch beten. Herr Jesus, wir sind heute hier im Gottesdienst und so viele ja, Dinge wurden jetzt auch gesagt. Und ich möchte dich bitten, dass diese Saat, der Same, der ausgestreut wurde, auch jetzt in der Predigt, der Verkündigung, dass jeder einfach das aufnimmt, was für ihn wichtig ist. Und wenn es jetzt vielleicht ein bisschen viel war oder umfangreich, dann möchte ich dich trotzdem bitten, dass jeder das mitnimmt, wo er spürt, das hat mich angesprochen, der Gedanke war wichtig. Dieser Satz lässt mich nicht los, darüber möchte ich nachdenken. Heiliger Geist, wir sind Wesen, die in Beziehung leben. Wir leben nirgendwo alleine. Wir sind entweder in Ehen, in Familien, im Beruf, mit der Nachbarschaft, in der Gemeinde. Wir sind ständig irgendwo mit Menschen in Interaktion, in Kommunikation, in Beziehung. Und wir wissen, der Durcheinanderbringer, der Teufel, der hat ein großes Interesse, Beziehungen kaputt zu machen, Beziehungen zu zerstören. Und da, wo Beziehungen in hier oder bei Menschen, die das auch hören oder sehen, nachsehen über, über YouTube, spüren, da sind sie angesprochen, da bitte ich dich, dass sie nicht verzagen, dass sie nicht aufgeben, dass sie lernen, dass sie kämpfen, dass sie ringen, dass sie den Dingen auf die Spur kommen. Warum ist das denn so? Was können wir machen? Herr, du hilfst uns dabei. Danke für diese ganze Serie hier in der FEG, die letzten Sonntage, zu diesen ganzen Themen. Herr, schenkt das wirklich viele oder am liebsten jeder echt irgendwas mitnimmt für sein Eheleben für sein, keine Ahnung, verwitwet sein, für sein Geschieden sein, für sein Single sein, für sein in der Beziehung verlobt, verheiratet, wo auch immer wir sind. Dass die Gottesdienste, wenn wir sie besuchen, die Predigen, die wir hören, dein Wort, wenn wir es lesen, dass es uns echt weiterbringt. 30-fach, 60-fach, 100-fach. So dieser Same aufgehen, in Jesu Namen. Amen Amen.